0: Ich wollte die Wohnung sauber machen, Frühjahrsputz, bevor du zu mir kommst, dass alles schön und sauber ist, dass du nicht so viel Arbeit hast. Aber ich kriege den Staubsauger, kriege ich nicht an. Und damit du mir das glaubst, zeige ich dir das mal. was da los ist. Aber ich glaube, das, das musst du machen. So schnell scheitert man, ja? Einfach an der Technik. Ich hätte ja gern gewollt. Scheitern gehört zum Leben. Vielleicht so. Oder wie hier, die Lotse Südwand, von dem vierthöchsten Berg der Welt eine Wand, wo alle großen Bergsteiger mit Rang und Namen gescheitert sind. Keiner beim ersten Mal durchgekommen ist und eine ganze Reihe das mit dem Leben bezahlt hat. Andere erleben das Scheitern hier. 38 Prozent aller Ehen in Deutschland werden geschieden. Jetzt weiß ich nicht, wer von euch schon länger als 14,7 Jahre verheiratet ist. Der hat schon den Break-Even erreicht. Ja, also ihr arbeitet oder ihr lebt schon im Minusbereich. Oder auch grandios gescheitert beim Sport. Manche scheitern freut ein, manche scheitern freut ein nicht, je nachdem wo das Herz schlägt, auf welcher Seite des Wettbewerbs. Ich glaube, ich könnte viele andere Beispiele jetzt nennen. Scheitern ein Teil unseres Lebens. Und ich bin überzeugt, Scheitern ist auch ein Teil unseres Glaubens. Und das Scheitern, es beinhaltet auf der einen Seite frustrierende Erfahrungen. Wer scheitert schon gerne? Und auf der anderen Seite ist es eine Riesengelegenheit, die Gott gibt, dass wir am Scheitern wachsen. Das ist wie ein Angebot. Und es macht das Scheitern nicht angenehmer, aber das bietet uns eine Gelegenheit und deshalb das Thema heute, die Chance des Scheiterns. In der Bibel werden Menschen sehr ehrlich beschrieben und das ist das, was die Bibel auch auszeichnet. Dass die Bibel hier nicht ihre Helden schönt, sondern dass eigentlich diese Helden der Bibel Menschen sind, die alle irgendwo gescheitert sind. Und wenn man so durch die Bibel geht, wird immer deutlich, dass dieses Scheitern ein großer Einschnitt in dieser Biografie war. Wir haben bei Petrus, der heute im Mittelpunkt steht, einen Mann mit einem Riesenpotenzial, Dinge voranzubringen, Dinge zu bewegen, ein Potenzial, auch Menschen mitzunehmen, anzuleiten. Und er hat genauso ein großes Potenzial gehabt zu scheitern die Dinge an die Wand zu fahren und das zu opfern, was ihm heilig ist. Und das Erstaunliche ist, Jesus, er verhindert dieses Scheitern nicht. Als er das ankündigt, da sagt er nicht, Petrus, und ich bete darum, dass du nicht scheiterst. Sondern er sagt, ich bete dafür, dass dein Glaube im Scheiden dir nicht abhanden kommt. Und es ist spannend, Warum hat Jesus nicht verhindert, dass er scheitert, dass er eine so tiefe Narbe in seinem Leben mitnimmt? Sondern warum hat Jesus bewusst dieses Scheitern zugelassen, dass ihm diese tiefe Narbe in sein Leben hineingegeben hat und die bis heute, wenn man von ihm spricht, immer präsent ist? Warum hat Jesus das zugelassen und hat nur gebeten, nur in Anführungszeichen, dass dabei sein Glaube nicht aufhört? Wenn wir uns den Zusammenhang anschauen, bei der Verhaftung von Jesus, in der Ankündigung von dieser Verhaftung sagt Jesus, ihr werdet alle heute an mir irr werden. Ihr werdet alle an mir zum Stolpern kommen. Und Petrus sagt Jesus, niemals. Und wenn alle gehen, und da überhebt er sich. Er sagt, und wenn diese Pfeifen, alle elf, wenn die alle weglaufen, ich werde derjenige sein, der dir die Treue hält. Und dann sagt Jesus Petrus, in dieser Nacht, in den wenigen Stunden, die diese Nacht noch hat, bevor der Hahn kräht und den Morgen ankündigt, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und Petrus, er steigt leidenschaftlich in die Diskussion ein und er sagt Jesus alles, aber nur nicht das. Du kennst mich doch. Ich werde dir die Treue halten und wenn alle fliehen, Interessant, Jesus steigt nicht in die Diskussion ein und sagt, Petrus, ich muss dir erklären, dass du zu hoch von dir denkst, dass das alles anders sein wird. Sondern Jesus, er nimmt es einfach zur Kenntnis. Und dann wird uns beschrieben, dieser Garten Gethsemane, die Verhaftung. Petrus, der heroisch mit dem Schwert dazwischen geht, sich der Tempelwache in den Weg stellt ist ja für Petrus eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Und Jesus ihn dann auffordert, steck dein Schwert weg, das ist nicht mein Weg. Und Petrus dann nicht mehr klarkommt, ja, jetzt wollte er für Jesus. Und Jesus sagt, das will ich nicht. Und er dann diesem Verhaftungskommando mit dem Gefangenen Jesus folgt, durch Beziehungen in den Hof des Hohen Priesters hineinkommt und dann an diesem Kohlefeuer, dass sie ihnen sagen, du bist doch einer von diesen Jesusleuten. Dein Dialekt verrät dich, du kommst aus Galiläa. Und Peter sagt, nein, ich kenne den nicht. Und als sie ihn das zweite Mal ansprechen, du, du warst doch der, der diesen Malchus das Ohr abgeschlagen hat. Da ist sein Verwandter, der hat es mitbekommen, du bist es doch. Und Petrus sagt, nein, ich kenne ihn nicht, diesen Jesus, für mich einer, mit dem habe ich nichts zu tun. Und dann geht es auf die Spitze und das ist, was Matthäus und Markus explizit nochmal berichten. Als dann das dritte Mal Petrus angesprochen wird und gesagt wird, du bist der, der mit diesem Jesus war. Da heißt es so schön übersetzt in der Luther-Übersetzung. Und er fing an zu schwören und sich selbst zu verfluchen. Ich kenne ihn nicht. Wisst ihr, was hier passiert? Da sagt Petrus, der lebendige Gott soll mich verfluchen, wenn ich diesen Jesus kenne. Er schwört bei Gott. Mit diesem Jesus habe ich nichts zu tun. Und Gott soll mich verfluchen mit allen was er an Abkehr in meinem Leben tun kann, wenn ich mit diesem Jesus was zu tun habe. Weiter kannst du dich nicht mehr von Jesus distanzieren. Schlimmer kannst du in deinem Glauben nicht scheitern. Und dann, wie angekündigt, das gräte Hahn. Und es heißt und Petrus, er ging hinaus und er weinte bitterlich in diese Nacht. Und da ist er in diesen Trümmern seines Glaubens und er sagt, ich habe nichts von dem gehalten, was ich eigentlich versprochen habe. Ich habe alles geopfert, was mir heilig ist. Der, der mich durch mein Leben begleitet hat, der mir eine neue Perspektive gegeben hat, der mir eine Berufung geschenkt hat, den habe ich einfach fallen lassen, ich habe ihn geopfert. Und an der Stelle merkt man, dass in Petrus hier nicht nur etwas zerbrochen ist, sondern das Glaube ans Ende gekommen ist. Und an der Ostermorgen, mit einer bewussten Botschaft an Petrus von dem Auferstanden, sagt seinen Jüngern und besonders dem Petrus, er ist auferstanden, er lebt. Da kommt noch was. Und an diese Begegnungen mit dem Auferstandenen, wisst ihr, was mich wundert? Dass Jesus jetzt nicht als erstes geht in diese Gruppe der Jünger in Jerusalem und sagt, Friede sei mit euch, auch mit dir, du Versager Petrus. Er spricht es gar nicht an. Ist erstaunlich. Über Tage spricht es gar nicht an. Das steht im Raum und Jesus er lässt was reifen. Wisst ihr, manchmal braucht Versagen Zeit damit sich was entwickelt, innerlich, damit sich Dinge klären können. Und dann dieser Morgen am See Genezareth, Johannes, er berichtet davon in Kapitel 21, wo Petrus sagt, ich gehe wieder fischen, das kann ich. Das mit Jesus, da ist irgendwas in mir zerbrochen. Das ist nicht mehr wie früher. Und dann knüpft Jesus an eine Begebenheit an, die drei Jahre vorher war. Die ganze Nacht nichts gefischt. Das war schon mal. Und damals hat Jesus das Boot des Petrus bestiegen und gesagt, Petrus, und jetzt fahr nochmals hinaus und wirf das Netz noch mal aus. Und Petrus hat damals gesagt, vor drei Jahren, Jesus, die ganze Nacht haben wir nichts gefangen. Aber wenn du das jetzt sagst, dann will ich es tun. Und dann heißt es, dass er einen riesen Fang machte und dabei erkennt, in diesem Jesus betritt ja Gott die, das Leben. Mein Boot, meinen privaten Bereich. Und Jesus ihm dann zugesprochen hat, Petrus, dich brauche ich. Von jetzt an sollst du mir nachfolgen und du sollst einer werden, der für mich mein Werk tut. Menschen sollst du für mich gewinnen. Und in dieser Nacht wieder am See Genezareth, drei Jahre später, die ganze Nacht nichts gefangen und dann steht dieser ominöse Mann am Ufer, der dann fragt, habt ihr was gefangen? Die Einkäufer, die Menschen, die für den Tag vorsorgen wollten, haben gewartet, bis die Fischer zurückkommen. Petrus musste sagen, nein, vergeblich. Und dann dieses Wort, Wirft doch das Netz nochmal aus. Und das heißt, sie taten einen unfassbar großen Fang. Johannes, er hat sogar gezählt. Er war dabei. 153 große Fische. Und Petrus erkennt, da ist Jesus. Und er knüpft an diese Berufung an die vor drei Jahren meinem Leben eine neue Richtung gegeben hat, die eine Beziehung hergestellt hat zwischen mir und Jesus und die ich so brutal geopfert habe in meinem Versagen, wo ich gesagt habe, Gott soll mich verfluchen, wenn ich mit dem was zu tun habe. Und jetzt knüpft dieser Jesus wieder neu an dieser Berufung an. Jetzt ist er wieder der Hineintritt in mein Leben und jetzt fängt was Neues an. Und dann heißt es, dass Jesus ihn Frühstück macht. Und dann nimmt er Petrus zur Seite. Und dann lesen wir die folgende Begebenheit. Und als sie gegessen hatten, da sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Lämmer auf die Weide. Dann fragt er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortet, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Amen, Amen, das heißt wahrlich, das ist sicher, das sage ich dir, als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wohin du wolltest, aber wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, dann wird ein anderer dir den Gürtel umbinden, er wird dich dahin führen, wohin du nicht willst. Mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Dann sagte Jesus zu Petrus, folge mir nach. Ein Gescheiterter, der hier erlebt in diesem Scheitern, bietet mir Jesus eine Chance an zum Wachsen. Eine Chance, dass in meinem Leben was zum Veränderung kommt. Eine Chance, dass ich in dieser Situation nicht nur neu anfangen kann, sondern dass ich neue Wege beschreiten kann. Das ist wie eine große Weichenstellung. Und ich möchte mit euch einige Aspekte von diesem Scheitern, von dieser Chance anschauen. Fünf kurze Aspekte, manche sind ganz kurz, manche sind länger. Ja, was ist denn die Chance von diesem Scheitern? Das Erste ist, es ist die Chance, dass ich mich selbst besser kennenlerne. Wisst ihr, Petrus hat sich selber gekannt. Als Jesus sagt, du wirst mich verleugnen, da sagt, sagt Petrus zu Jesus, Petrus, Jesus, du kannst sagen, was du willst. Du kennst mich schlecht. Ich sage dir, ich werde zu dir stehen. Du traust mir zu wenig zu. Du denkst zu klein von mir. Und Petrus, er verspricht Jesus, ja, wenn alle gehen, ich nicht. Er hat ein völlig falsches Bild von sich. Er lebt in der Illusion. Ich bin in der Lage, diesen Anforderungen meines Lebens allen gerecht zu werden. Und ich werde meinen Glauben halten. Ich werde zu Jesus stehen. Ich werde meinen Weg gehen. Ich werde meine Berufung leben. Und wenn alle fliehen, ich nicht. Wisst ihr, da kommt dieser Gedanke durch, eigentlich bin ich besser als die anderen. Eigentlich habe ich es mehr im Kreuz als die anderen. Die anderen können alle irgendwo in den Fettnapf greifen. Ich werde aufrecht den Weg gehen. Und in diesem Scheitern hat Petrus erleben müssen, ich bin eigentlich ganz anders. Ich kann nicht für mich garantieren. Er hat erkennen müssen, Jesus kennt mich besser als ich selber. Ich bin nicht in der Lage, selbst wenn ich mich noch so anstrenge, wenn es darauf ankommt, das zu leben, was ich will. Eine unheimliche Ernüchterung. Und jedes Scheitern beinhaltet diese Chance der Ernüchterung, dass ich ein bisschen realistischer an meine Wirklichkeit herankomme. Entdecke, was ich kann und was ich nicht kann wozu ich in der Lage bin und wozu ich nicht in der Lage bin. Und wisst ihr, ich glaube, als Menschen haben wir oft so ein Petrusgehen in uns. Dass wir denken, mir kann das nicht passieren. Und dann fängt man an, sich zu überschätzen. Und noch mehr. Dann fängt man an, auf die anderen herabzusehen. Ja, und ich spreche wirklich ein heikles Thema an. Da ist dieser Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche wo Priester, wo Hauptamtliche Kinder missbraucht haben. Und es ist schrecklich, was da passiert ist. Und da wurden nicht nur Kinder in ihrer Persönlichkeit verletzt, sondern ich glaube, da wurde manchen der Glaube genommen, dass Gott ihn kaum noch erreichen kann. Aber wenn ich dann höre, wie über diese Menschen geredet wird, dann höre ich hier einen Petrus reden, das, was die tun, das könnte mir nicht passieren. Da klagt man an, da zeigt man mit dem Finger aus einer Position der Selbstgerechtigkeit und da ist oft so wenig von dieser Demut zu spüren und ich könnte für mich auch nicht garantieren und ich könnte nicht sagen, dass ich nicht auch daneben greife, vielleicht an einer ganz anderen Stelle, und genau das ist, was das Scheitern von Gott uns gegeben wird, als eine Chance, dass er sagt, du, da kann manchmal deine Illusion zerbrechen, vielleicht auch dein Stolz. Und du hast die Chance, realistischer zu sehen, zu was du in der Lage bist und zu was nicht. Und ich glaube, das sollte uns demütiger machen, auch mit dem Scheitern der anderen umzugehen. Vielleicht weniger anklagend, sondern vielmehr, in dieser Betroffenheit, wie es die Bibel sagt, wer meint, er steht fest, der sollte aufpassen, dass er nicht doch fällt. Ein zweites, was eine Chance ist, auch Jesus besser kennenzulernen, ist ja Petrus, er hat Jesus kennengelernt als den, der anderen Menschen, die gescheitert sind, eine Chance gibt. Die Ehebrecherin, die man vorhin in den Dreck geworfen hat, wo Petrus zugeschaut hat. Diese Ehebrecherin ist nicht am Ende, sondern Jesus erhebt sie auf. Ich vergebe dir, ich dich nicht. An Zacchaeus, ja, der über seine Finanzgeschäfte sich so ins Abseits des öffentlichen Lebens und des Glaubens gestellt hat, wo Jesus sagt, diesem Haus ist heute heil widerfahren und so viel mehr. Das hat Petrus bisher nur beobachtet. Und jetzt erlebt er auf einmal, ich bin nicht mehr in der Beobachterrolle, sondern jetzt stehe ich neben Jesus, ich sitze neben Jesus und Jesus, er zeigt mir ganz persönlich, wie er mit mir als Gescheiterten umgeht. Und es ist auffällig, dass er ihn nicht anspricht mit Petrus. Petrus, das ist dieser Name der Berufung, du bist der Fels, auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Er spricht ihn an mit Simon. Simon, Sohn des Jonas, ich sehe in dir den Menschen. Ich sehe in, der, in dir den, der nicht für sich garantieren kann. Und dir gebe ich eine Chance. Dir, der du nicht für dich garantieren kannst. Und Jesus, er fragt ihn nicht, versprich mir, dass das nie mehr passiert. Kannst du das? sondern er sagt, ich gebe dir eine Chance, du kannst neu anfangen. Und wisst ihr, und das so sorgsam, so behutsam, der Text, wie er weitergeht, er zeigt, Jesus hat Petrus zur Seite genommen, nicht im Jüngerkreis, wo er sagt, so, jetzt hört mal alle her, jetzt haben wir hier dringend was aufzuarbeiten mit diesem Großmaul, sondern er nimmt ihn zur Seite und er sagt, ich schaff dir einen geschützten Raum indem du mit deinem Scheitern konfrontiert wirst, indem du aber auch merkst, Gott gibt den Gescheiterten eine Chance. Und du bekommst von mir diese neue Chance und er erlebt, dass bei Jesus das Scheitern kein Schlusspunkt ist, sondern Wendepunkt und Neuanfang. Und er lernt Jesus jetzt persönlich als den kennen, den er in Vorfeld schon immer wieder vom Hörensagen hat, es beobachtet und jetzt zu entdecken, Mensch, er geht auch so mit mir um? Wisst ihr, davon können wir eine Menge lernen. Nicht nur für unseren Glauben, ich weiß, bei Jesus hat jeder Gescheiterte einen Platz und es gibt kein Scheitern, was beim ihm keinen Platz mehr hat. Der, der sich vor Gott verflucht hat, hat bei ihm Platz. Und Jesus sagt, ich fange neu mit dir an. Wenn aber die Gescheiterten bei Jesus einen Platz haben und Jesus sehr sorgsam mit ihnen umgeht, dann sollten wir als seine Nachfolger lernen, so wie Jesus auch mit den Gescheiterten umzugehen. Und nicht distanziert von oben herab, schaut euch die an. Nicht anklagend, sondern diesen Raum zu eröffnen. Bei Jesus hat jeder eine Chance, warum eigentlich bei mir nicht? Und das Dritte, viel besser kennenlernen, was Jesus von uns erwartet und was er nicht erwartet. Wisst ihr, da stellt Jesus eben diese Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und in dieser Frage, die hier etwas komprimiert dargestellt ist, der Text, ist ein Riesengefälle. Und dieses Gefälle möchte ich mit euch nochmals anschauen. Es gibt im Griechischen gibt es mehrere Begriffe für diesen Begriff Liebe. Und das, was uns vielleicht am bekanntesten ist, das ist der Begriff Philia. Da kommt der Freund her, der Philius. Das ist eine menschliche Liebe, die zeigt, ich bin für dich und ich liebe dich, so wie ich es kann. Mit meinen Grenzen, mit meinen Möglichkeiten. Ich stehe zu dir, so wie ich es kann. Einfach in meiner ganzen menschlichen Begrenztheit. Ich kann dir keine völlige selbstlose Liebe geben. Ich kann dir keine Liebe versprechen, die dich nicht verletzt. Ich kann dir keine Liebe versprechen, die dir nicht schuldig bleibt. Ich kann dir nur diese Liebe versprechen, so wie ich bin, als Mensch, brutto. Und dann begegnet uns in der Bibel der zweite Begriff, der heißt Agape. Und das war damals der Inbegriff für die vollkommene Liebe, die Liebe Gottes, eine Liebe, die dem anderen nichts schuldig bleibt. Eine Liebe, die ohne Selbstbezogenheit sich verschenkt. Eine Liebe, die keinerlei Mangel kennt. Eine Liebe, die göttlich ist. Paulus, er beschreibt es in 1. Korinther 13. Diese Liebe sanftmütig, sie deutet alles, sie erträgt alles. Sie eifert nicht um Selbst Selbstwillen. Sie erträgt alles, sie hofft alles. Ja, also eine Liebe, die für uns eigentlich nicht lebbar ist. Und jetzt kommt Petrus, es kommt Jesus zu Petrus und sagt, Petrus, liebst du mich mehr als alle diese und zwar mit einer Agape plus? Er fragt, liebst du mich mit dieser göttlichen Liebe, die nichts offen lässt? Und zwar mehr als alle anderen. Was für eine Frage. Petrus müsste sagen, Jesus, nein. Oder? Und was sagt er? Ja, Herr. Hat er nichts gelernt? Hat er irgendwo an der Stelle wieder genau diesen Irrtum? Selbstüberschätzung? Petrus sagt, ja, Herr, ich liebe dich, aber nur wie ein Freund. Jesus fragt, liebst du mich mehr mit einer vollkommenen Liebe? Und Petrus sagt, ja, ich liebe dich, aber nur wie es mir als Simon möglich ist. Als Petrus. Ich liebe dich mit dieser Phileia. Und damit sage ich dir, ich kann dir nicht versprechen, dass ich nicht doch wieder schuldig werde. Und ich kann dir nicht versprechen, dass in meinem Leben nicht doch wieder Dinge schiefgehen Und ich kann dir nicht versprechen, dass ich nicht doch wieder versage. Und dann geht Jesus den zweiten Schritt. Und er sagt, na Petrus, dann nehmen wir halt mal das Plus weg. Liebst du mich wenigstens mit dieser Agape? Das ist die zweite Frage. Nicht mehr als die anderen. Sondern liebst du mich mit einer Liebe, die mir nicht schuldig bleibt, in der du völlig dich mir zuwendest? Und Petrus antwortet wieder und sagt, ja, Herr, ich liebe dich. Aber nur mit dieser Fille, ja. Mehr kann ich nicht. Mehr ist nicht möglich. Ich bin Simon. Und die dritte Frage, die Jesus stellt, ist dann, dass er sagt, Petrus, danach frage ich dich, liebst du mich wie ein Freund? Liebst du mich so, wie es dir möglich ist? Nicht mit Agape plus, nicht mit Agape. Die dritte Frage heißt nur, Petrus, liebst du mich so, wie du kannst? Als der, der nicht für sich garantieren kann als der, der nicht versprechen kann, das wird nie mehr vorkommen. Einfach in deiner ganzen Menschlichkeit, so wie du kannst. Liebst du mich so? Und dann heißt es, und da wurde Petrus traurig, dass Jesus gefragt hat. Könnt ihr verstehen? Ich glaube, er hätte lieber gesagt, Jesus, so möchte ich dich lieben. Eigentlich möchte ich dir nichts mehr schuldig bleiben, nach dem, was hinter mir liegt. Und er sagt, und ich schaffe es nicht, ich kann dich nur in dieser ganzen Begrenztheit leben. Und Jesus sagt Petrus und das reicht. Er schickt ihn nicht weg und sagt bisschen wenig. Wenn du mehr kannst, dann machen wir weiter. Sondern er sagt, das reicht. So wie du kannst. Und das was du einbringen kannst, das reicht für mich. Petrus, er ist angetreten, ich liebe dich mehr als alle anderen. Und vielleicht hat er gedacht, das ist ja, was Jesus erwartet. Und dann entdeckt er, Jesus erwartet von mir nicht mehr, als ich kann. Scheitern inbegriffen, Grenzen inbegriffen. Ich finde es unheimlich entlastend, dass nicht mein Anspruch zählt, sondern Jesus sagt eigentlich nur so viel, wie du kannst. Und dann kommt das, was Petrus genauso lernt, das ist das Vertrauen von Jesus kennenzulernen. Da ist der Petrus, der sich so wahnsinnig von Jesus abgewandt hat. Und diesen Mann sagt er, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Er vertraut ihm sein Werk an, nicht auf Bewährung, er sagt nicht, Petrus, jetzt müssen wir erstmal in eine Bewährungsschleife gehen, du bekommst einen Bewährungshelfer an die Seite, vielleicht am besten Thomas, der ein bisschen mehr denkt als du. Und dann, wenn du dich gesettelt hast, wenn du bewiesen hast, dass, dann kannst du wieder neu anfangen, sondern diesem gescheiterten Menschen gibt Jesus sein Werk in die Hand das Scheitern hat Petrus nicht für diesen Dienst disqualifiziert, sondern im Gegenteil, es hat Petrus erst qualifiziert für diesen Dienst. Ich sage es bewusst nochmal, das Scheitern hat Jesus nicht disqualifiziert, sondern es hat ihn erst qualifiziert für den Dienst. Vorher war Petrus Cowboy und jetzt ist er zum Hürden geworden. Kennt ihr Cowboy, Marlboro Werbung? Ja, die Viecher in den Pferch treiben, ja, so richtig mit Staub und Action. Und wenn sie alle drin sitzen, ja, dann Füße hochlegen, eine anzünden und einen Kaffee. Cowboy Petrus, er hat das Schwert genommen. Stellt euch mal vor, er hätte in Garten Gethsemane die Tempelwache davor getrieben. Die wären davon gelaufen und Petrus, er hätte Jesus rausgehauen. Und er wäre der Held an diesem Abend gewesen, dass alle gesagt haben, wir haben alle versagt, aber Petrus, er war der, der hat sich durchgesetzt, er ist vorangegangen, er hat Jesus herausgehauen, es ist unser Mann. Mit diesem Anspruch wäre Petrus den anderen Menschen begegnet, so müsst ihr handeln. Er wäre Cowboy gewesen, er hat die anderen vorangetrieben. Er hat gesagt, los geht's, sieghaft, haut rein. Im Scheitern hat er erlebt, was Hürdendienst ist, nämlich sorgsam. Vorangehen, auf die Schwachen achten. Nicht das zu tun, was immer so naheliegend ist, sondern zu merken, ich muss diesen Herzschlag Gottes teilen für die Gescheiterten. Und für die muss ich da sein, als der Starke hätte diesen Herzschlag nie teilen können. Sein Scheitern hat ihn erst qualifiziert für diesen Dienst. Und das Letzte, was Petrus erlebt, nicht nur, dass er dieses Vertrauen jetzt von Jesus bekommt und sagt, du bist mein Mann mit deinem Scheitern, mit dem, was es in deinem Leben ausgelöst hast kannst du für mich und für mein Werk da sein, sondern er erlebt, und das ist das Letzte, in diesem Scheitern ist ein Riesenpotenzial für die Zukunft. Es ist Bisschen geheimnisvoll, was Jesus dann ihm sagt. Er sagt, Petrus, als du jünger warst, also nicht Nachfolger, sondern vom Alter, da hast du dich selbst gegürtet. Die haben damals längere Gewänder gehabt und zum Laufen hat man diese Gewänder hochgebunden und hat sie um die Hüfte zusammengebunden mit einem Gürtel. Und er sagt, als du jung warst, da hast du selber bestimmt über deine Wege, da bist du losgegangen, da bist du losgeprescht ja, und so hast du dein Ding gemacht und du wirst älter und dann wird ein anderer nicht nur dich gürten, sondern er wird dich führen und zwar dorthin, wo du nicht hin willst und dieser Weg, der dich geführt wird, ist der Weg Gottes mit deinem Leben, den du dir ganz anders vorgestellt hättest und am Ende wirst du Gott mit deinem Tod ehren. Und dann sagt er ihm das Martyrium an. Das lag noch Jahrzehnte weit vorne. Und damit zeigt Jesus Petrus dein Scheitern. Dein Scheitern ist eine Weichenstellung, die am Ende dazu führen wird, dass du Jesus die Treue hältst, wie du es jetzt nicht vorstellen kannst. In deinem Scheitern hast du jetzt erlebt, was es bedeutet, selber loszulaufen und das Ding an die Wand zu fahren. Und du hast jetzt gelernt, dass es besser ist, mir nachzufolgen, sagt Jesus. Deshalb der letzte Satz, Petrus, folge mir nach. Geh mit mir einfach weiter. Und dieses Scheitern wird dich begleiten und es wird das Potenzial sein, mit dem du in die Zukunft gehen kannst. Und es wird das Potenzial sein, auf das Gott aufbauen wird, damit sein Werk in deinem Leben passiert. Die Trümmer deines Scheiderns ist der Grundstoff von dem Werk, das Gott daraus in der Zukunft machen wird. Und die Trümmer deines Scheiderns sind die Bausteine für das Werk Gottes in deinem Leben. Und dann sagt Petrus, ist Jesus nur Petrus, und jetzt folgt mir nach. Und jetzt gehen wir weiter. Und jetzt geht Schritt für Schritt in meine Zukunft. Das Scheitern, eine unheimliche Chance zum Lernen. Das Scheitern, eine Chance zu merken, Gott ist nicht am Ende. Oder wie es Pfarrer Wilhelm Busch sagt, ich glaube, dass Gott aus meinem Mist Dünger machen kann. Und das ist, was Petrus einfach erlebt hat. Er hat die Chance, sich selber besser kennenzulernen, Jesus besser kennenzulernen, kennenzulernen, was Jesus erwartet, nur so viel wie möglich ist, das Vertrauen kennenzulernen, was Jesus in sein Leben hineingibt, aber auch zu wissen, dass was mein Scheitern ist, das trägt schon die Zukunft Gottes in sich. Ich muss nur noch ihm nachfolgen. Jetzt hören wir auf ein kurzes Musikstück. Und dann wollen wir gemeinsam beten. Und ich lade euch ein, in diesem Musikstück oder während diesem Musikstück vielleicht schon das eine oder andere, was euch jetzt beschäftigt, nochmals auch vor Jesus auszusprechen. Oder zu sagen, das möchte ich mitnehmen, das möchte ich weiterdenken. Das soll für mich nochmals Bedeutung bekommen.